0: Salut, c'est Vincent Becker. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Question Assurance, le premier podcast de la simplification des assurances. Alors, si toi aussi t'es intéressé dans connaître davantage sur le fonctionnement de tes assurances, mieux comprendre tes contrats, recevoir des trucs et astuces sur l'achat des assurances, leur fonctionnement, eh bien, écoute, t'es au bon endroit. Abonne-toi à ce podcast chaque semaine pour y retrouver le, tout le meilleur de l'assurance. Bonne écoute. Salut, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cet épisode numéro 2, où je réponds à la question posée par Hervé. Sa question, c'est « Qu'est-ce qu'une assurance ?» C'est une très bonne question, parce qu'en fait, il euh, y, y a un peu de tout qui circule sur, euh, sur les assurances, et aujourd'hui, on, on voudrait un peu clarifier de quoi il s'agit exactement. Alors, une assurance c'est en fait un mécanisme financier euh, grâce auquel ben, tu vas pouvoir transférer à un assureur le coût d'une perte potentielle que tu pourrais subir ou que tu pourrais faire subir à autrui en échange d'une prime ou d'une cotisation d'assurance. Donc si je recontextualise un peu, euh, ben, depuis que tu es arrivé sur cette terre, de manière inconsciente dans un premier temps, Temps, et puis de plus en plus consciente, ben, tu, es, euh, tu, tu dois faire face à certains risques. Il y a des risques ben, qui sont inhérents à, à ta condition de vie. Le risque de décès par exemple, hein, on sait qu'on va tous mourir, on ne sait pas quand. Euh, ben, ce risque de décès, euh, il peut avoir des conséquences euh, plus ou moins importantes en fonction de ta situation de vie. Euh, mais aussi des risques pour lesquels euh, tu as plutôt fait un choix conscient. Je m'explique, ça veut dire que tu prends parfois des engagements, enfin dans ta vie, je te le souhaite, tu vas prendre différents engagements, comme le fait d'avoir un travail, d'acheter euh, une voiture, d'acheter une maison, de partir en voyage ou quoi que ce soit. Donc là, tu as un engagement et cet engagement est lié à certains risques avec euh, un certain niveau de gravité. Alors, euh, l'assurance est donc un moyen Hein, C'est un mécanisme financier grâce auquel ben, tu vas transférer la gestion de ce risque à un assureur. Ça veut dire que si jamais un sinistre survient pour lequel tu es assuré, eh l'assureur va lui couvrir les pertes potentielles qui sont consécutives à ce sinistre. Et ça va pouvoir, donc, euh, ben, te, te soulager, euh, en tout cas financièrement euh, et te permettre de rebondir plus facilement dans la vie. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'assureur, quand, quand tu vas transférer pardon, ce risque à, à ton assureur, ce qui va se passer, c'est que l'assurance va donc couvrir ce risque, mais elle va le faire en échange d'une prime d'assurance, qu'on appelle aussi parfois cotisation d'assurance. Et cette prime d'assurance, c'est ce qu'on appelle une prime de risque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on te demande toujours, on dit toujours qu'une prime d'assurance, elle est quérable. ça veut dire que tu la payes en avance. Donc, euh, on, on paye toujours une prime d'assurance pour le cas où le contrat d'assurance devrait s'exécuter pour pouvoir... Euh, t'indemniser en, en cas de perte potentielle. Donc, grand principe à retenir, transfert d'un risque vers un assureur. L'assureur va prendre ce risque et va couvrir les pertes potentielles liées à ce risque en échange d'une prime d'assurance. Donc, comment se matérialise ton assurance Elle se matérialise au travers d'un contrat. Donc, un contrat dans lequel tu as différents intervenants et ce contrat te lie toi, avec la compagnie d'assurance, comme c'est un contrat, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de devoirs, euh, et de, de, de droits et d'obligations. Euh, par exemple, l'obligation qu'a la compagnie d'assurance, c'est d'intervenir euh, en cas de sinistre à partir du moment où toutes les conditions d'intervention euh, par rapport à ce sinistre sont bien présentes dans le contrat. C'est pour ça que c'est important de comprendre le contrat d'assurance qu'on signe, de voir dans quel contexte on joue. Et c'est un peu la raison d'être de ce podcast, c'est pour, pour te permettre de, de, de comprendre un peu euh, toutes ces situations. Euh, et donc, toi, tu as aussi une obligation dans ton contrat, puisqu'il s'agit d'une prime de risque, et donc c'est une prime qu'on paye a priori pour couvrir la survenance éventuelle d'un sinistre. Euh, eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que cette, cette prime d'assurance, ben, ton obligation est de la payer pendant toute la durée du contrat. Alors, euh, si tu ne la payes pas, qu'est-ce qui va se passer ben, Il se peut que ton contrat d'assurance soit suspendu ou résilié. Ça veut dire que même toutes les primes que tu as payées avant, ben, elles ne serviront plus, puisque c'était des primes de risque qui couvraient ben, la, la durée pendant laquelle tu as payé ton contrat. Mais à partir du moment où tu arrêtes de le payer, ben, l'assureur, de manière très simple, euh, à un certain moment, n'est plus tenu de, euh, de, de respecter ses engagements, ou s'il y a une rupture de contrat, étant donné que euh, tu, as, euh, tu as arrêté de payer. Alors tout ça, il y a des nuances, bien entendu, qui dépendent des contrats d'assurance que cela concerne, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail maintenant, ça va peut-être l'objet de, de podcasts différents, enfin ultérieurs plutôt. Euh, donc tu as bien compris ce principe de dire que l'assurance est en fait un mécanisme financier de transfert de risque. Ben, dans la vie, ben, toi tu décides de, de dire euh, je prends tel risque, mais en fait euh, s'il m'arrive quelque chose, la conséquence euh, de ce sinistre et la perte potentielle que je pourrais subir, elle est plus ou moins élevée, je peux l'assumer ou je ne peux pas l'assumer, c'est souvent la question à se poser, ben, si je ne peux pas l'assumer, il y a un moyen de transférer ce risque, c'est de passer par une compagnie d'assurance. Alors, euh, ce contrat, donc cette assurance est matérialisée dans un contrat et il faut savoir que dans un contrat d'assurance, tu vas toujours retrouver les éléments, euh, au moins les éléments suivants, c'est les conditions générales qui sont liées euh, au type d'assurance que tu as souscrit, donc ce sont des conditions générales qui vont concerner toutes les personnes et le produit d'assurance auquel elles sont liées, et puis il y a ce qu'on appelle tes conditions particulières, donc c'est les conditions qui sont spécifiquement liées à ton cas de figure. Donc, le contrat d'assurance est toujours au moins constitué des conditions générales d'assurance et des conditions particulières euh, qui, qui sont propres à ta situation. Alors... Pourquoi faut-il s'assurer Est-ce que l'assurance est obligatoire Donc, il y a certains cas de figure, il y a certaines assurances qui sont obligatoires tant pour les particuliers que pour les professionnels. Pour le particulier, typiquement, une assurance obligatoire est l'assurance de responsabilité civile auto. Donc là, tu n'as pas le choix. Dès que tu es propriétaire d'une voiture, voiture, pardon, euh, et que cette voiture est immatriculée et qu'elle va donc circuler sur la voie publique euh, ou stationner euh, sur la voie publique, eh bien, euh, cette voiture doit être absolument assurée. Euh, c'est d'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, pendant la crise sanitaire, euh, je ne sais pas quand, quand tu vas écouter ce podcast, mais là on est encore en plein dans la crise sanitaire, donc la crise du Covid, ben forcément avec le télétravail, l'usage de la voiture euh, était moins fréquent pour toute une série d'automobilistes et les voitures restaient stationnées devant les habitations, donc sur la voie publique, et beaucoup se posaient la question de savoir enfin comment ça se fait que je ne peux pas résilier mon contrat d'assurance Ben non, puisque ta voiture, à partir du moment où elle est stationnée sur la voie publique euh, et que potentiellement tu peux l'utiliser euh, ne fût-ce que pour aller faire tes courses, eh bien elle doit être assurée. Et l'assurance obligatoire automobile, c'est l'assurance de responsabilité civile automobile, donc c'est ce qu'on appelle la RC auto. Pour un employeur, il y a d'autres assurances obligatoires. Euh, dès lors qu'il emploie du personnel, eh bien, il est soumis à ce qu'on appelle l'assurance accident du travail et chemin du travail. Donc ça, c'est une assurance obligatoire, par exemple, de l'employeur, mais ben, il en a d'autres. On reviendra sur toutes ces assurances obligatoires et non obligatoires plus tard. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut s'assurer ben, Comme je le disais un peu au départ, le, le, en dehors des assurances obligatoires, bien entendu, le reste, c'est juste une question d'appréciation euh, du risque. Mais souvent, il y, a, euh, il y a quand même un biais qu'on a hein, tous, c'est qu'on se croit tous un peu invincibles et qu'on ne mesure pas nécessairement les conséquences euh, immédiates des actes qu'on peut avoir. Alors, par rapport à soi-même, ben, c'est déjà, déjà ennuyeux, mais surtout par rapport à autrui. Et euh, il y a suffisamment d'exemples, de, euh, tu en connais certainement euh, dans ton entourage, euh, proche ou éloigné, dans lesquelles ben, un petit sinistre a eu des conséquences plus graves. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on va faire cette, appréci cette appréciation du risque, donc lorsqu'on va se poser la question de dire bah, « tiens, euh, j'achète une maison, euh, est-ce que je vais assurer cette maison ou pas ?» La question à, à se poser en tête, c'est de dire bah, « voilà, une maison, ça représente quand même un certain capital, c'est un budget, donc ça représente quand même pas mal d'argent. Si demain, il arrive quoi que ce soit euh, à ma maison, est-ce que je vais savoir faire face ?» Ben, dans l'immédiat, à des frais de réparation, qui sont quand même toujours conséquents pour une, pour une maison, ou plus grave, si ma maison, pour des raisons d'incendie, de tremblement de terre, d'inondation ou quoi que ce soit d'autre, euh, était complètement sinistrée, est-ce que je pourrais le lendemain, ben, euh, facilement, racheter une maison ou au moins me loger parce que c'est ça qu'on oublie aussi, on voit toujours la situation la plus dramatique, mais pour avoir euh, bon, travaillé quand même euh, quelques années dans le secteur des assurances, hein, ben, j'ai traité des, des dossiers sinistres dans lesquels ben, des personnes avaient subi euh, une, une inondation. Ben, lorsque ça survient, l'inondation, d'abord ça va très vite, et vous vous retrouvez, euh, je vais dire, du jour au lendemain, sans plus rien mais vous êtes dehors, donc ça veut dire que ben, vous n'avez plus de toit, vous n'avez plus d'habits, vous n'avez plus, plus rien, vous devez vous reloger, alors ça va bien un temps dans la famille, chez des amis, quand on a l'occasion, mais je veux dire, euh, euh, vos amis ne vont pas nécessairement vous prêter euh, leurs vêtements ou quoi que ce soit, et donc on se retrouve vite dans des circonstances dans lesquelles, ben oui, on, on se rend compte qu'il euh, nous manque des éléments et on ne sait pas facilement se remettre en, en condition, c'est-à-dire se remettre dans la situation dans laquelle on était une seconde avant le sinistre. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est de se dire, quelles sont les circonstances de ma vie euh, qui euh, peuvent être... Euh, dont, dont Si un sinistre survient, les conséquences peuvent être graves, au point qu'elles eh risquent d'handicaper ma vie future. Alors, typiquement, un exemple simple, c'est la couverture d'essai. Voilà, moi je suis marié, j'ai des enfants, euh, si jamais je décède euh, accidentellement euh, demain, ben c'est quand même intéressant que euh, mon épouse et mes enfants puissent euh, continuer à mener une vie plus ou moins euh, normale ou en tout cas avec les mêmes facilités financières euh, qu'elles l'ont aujourd'hui. Et pour ça, je peux donc prendre une couverture d'essai. Alors, on pense toujours à, à ceux qui restent. Et c'est intéressant, ça permettrait à mes enfants de poursuivre leurs études, euh, à mon épouse, en tout cas, de se réorganiser euh, un certain temps euh, et pour faire face ben, aux aléas de la vie, au coût de la vie. Parce que, euh, je veux dire, lorsque je vais décéder, ben, à certainement euh, certaines assurances qui vont, par exemple, couvrir... Euh, effectivement le, le, le prix hypothécaire de la maison ou le financement d'une voiture, mais d'autres assurances d'autres d'autres frais. Et qui vont rester récurrents et, et qui ne sont pas spécifiquement couverts par une assurance. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de toujours bien réfléchir à ce qu'on veut couvrir. Donc, l'assurance d'essai, c'est assez facile à comprendre. Les assurances euh, de, de frais médicaux ou les assurances hospitalisation c'est aussi assez simple à comprendre. Euh, alors, on peut bien entendu se retourner vers sa mutuelle ou, ou, ou dire bah, « Ok, on a une bonne sécurité sociale en Belgique et c'est vrai, mais il faut quand même savoir qu'il y a des plafonds d'intervention et que de plus en plus d'hospitalisation, ben, on dépasse en général les coûts de ces plafonds d'intervention. Et vous le savez comme moi, la Sécurité sociale aujourd'hui, ben, euh, les caisses ne se remplissent pas de manière euh, indéfinie et qu'on conseille quand même, même le gouvernement, hein, nous, nous conseille quand même d'essayer de faire de plus en plus euh, face euh, nous-mêmes euh, aux frais qui pourraient euh, être consécutifs à une hospitalisation ou, euh, ou à des soins de santé. Et donc faire ça, ben, c'est prendre une assurance hospitalisation ou une assurance de revenus garanti, euh, etc., etc., Bon, c'est du vocabulaire peut-être parfois un peu compliqué. N'hésitez pas à me le dire dans, dans enfin, via mail, hein, dont, dont je vous ai parlé, dont je parlerai à la fin du podcast. Mais voilà une série de, de circonstances dans lesquelles il est utile de souscrire une assurance. Alors on pense toujours au risque que, euh, je veux dire, qui pourrait euh, qui, qui pourraient nous impacter, nous, mais il faut aussi penser aux risques qu'on pourrait faire supporter à quelqu'un d'autre. Donc, je prends un exemple simple, euh, je suis en sur le trottoir et euh, ben, je bouscule euh, une personne qui, euh, voilà, parce que, parce que je, je trébuche, mais en trébuchant je bouscule une personne, euh, la personne chute et par exemple se fracture la hanche et puis il va boiter toute sa vie. Ben, c'est anodin, mais ça arrive euh, tellement souvent et on ne se rend toujours pas compte des conséquences que peuvent avoir un, 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 petit, euh, un petit sinistre. C'est la raison pour laquelle il faut chaque fois bien réfléchir à, ok, ben, euh, est-ce que j'ai euh, des couvertures d'assurance qui me permettraient d'externaliser et de supporter euh, les frais qui sont consécutifs à... À un sinistre que moi j'occasionne. Alors, faut pas tomber dans une psychose et s'assurer pour tout et n'importe quoi. Faut juste bien réfléchir et c'est aussi une des raisons pour laquelle moi je recommande quand même souvent d'aller d'aller trouver un professionnel du secteur. Euh, donc typiquement un, un conseiller, hein, un courtier en assurance qui va pouvoir euh, analyser avec vous les risques auxquels vous êtes soumis euh, et vous pourriez échanger avec lui pour avoir une, une vision neutre et objective de, euh, de cette appréciation du risque et de que coûterait une assurance euh, versus euh, qu'est-ce que vous seriez prêt à, à payer en cas de sinistre. Donc voilà un peu euh, l'explication de ce qu'est une assurance et pourquoi il est judicieux d'en prendre une. Et euh, je voulais aussi rajouter à cet épisode, vous rappeler un peu le mécanisme de fonctionnement donc là c'est c'est qui m'a posé cette question hein. c'est quoi une assurance et, euh, et est-ce que, est que pourquoi est-ce qu'il faut prendre des assurances euh, ben le mécanisme est le suivant, vous posez toutes vos questions relatives aux assurances, hein, vos interrogations, vos coups de gueule, euh, vous dites, tiens, je n'ai pas compris ça, je ne comprends pas tel mot, les assurances c'est obscur, je voudrais de la transparence. Mon but, c'est vraiment ça, c'est vous, vous amener cette simplification de la compréhension de l'assurance et vous posez vos questions à l'adresse mail help.questionsassurance.be donc help.questionsassurance.be et alors, je vais répondre à ces questions en traitant les sujets euh, demandés au travers des épisodes de ce podcast. Alors, si ce podcast euh, vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile à, à quelqu'un de votre entourage, ben, envoyez-lui simplement le lien afin qu'il s'abonne et vous aurez comme ça votre petit quart d'heure, 20 minutes de, de connaissances d'assurance, hein, comme ça vous augmentez votre, votre, votre maturité par rapport aux assurances euh, hebdomadaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis... À l'épisode prochain.